0: 若くして学べばすなわちそうにしてなすことありそうにして学べばすなわち置いて衰えず置いて学べばすなわち死して口ず
1: 兵庫ラジオカレッジ。今朝の俳句「終戦日平和の誓い新たにす」「終戦日平和の誓い新たにす坂口真理子戦争が原因で中止されることは一度もなかった古代オリンピック」これをモデルにして作られた今のオリンピックは平和の祭典とも呼ばれています。平和を考える特別な夏明日は76回目の終戦の日を迎えますさて今朝の兵庫ラジオカレッジは浄土宗聖山全臨寺派姫路大覚寺第42代住職中西玄霊さんです人生の金周をめでるをお届けする予定でしたがご体調不良のため収録ができませんでした予定を変更し令和元年8月10日に放送したリンリンと生きる十の習慣をお届けします。今朝の講座は聴講生障害聴講生対象の課題番組です。聴講生障害聴講生の皆さんは講座を聞いて感じたことをはがき一枚にまとめ事務局まで提出してください
2: 。おはようございます。姫路市阿保市の大覚寺という寺の前住職中西源麗です8年余り京都の本山である栄冠堂に就任しておりましたが昨年円満退職をいたしまして阿蘇市に帰ってまいりました今日はご縁をいただいてお話をさせていただくわけですが、どうぞ最後まで、えー、ゆったりとした気持ちでお聞きいただけるとありがたいと思います。え人間誰でも幸せになりたいという思いは、えー、持っております。私もそういう思いはあります。で、その幸せっていうのは、えー、何が幸せかっていうのはその人の生い立ち。あるいは、まあ、価値観性格いろんなそういう条件によって異なってくるとは思うのですがやはり、えー、心豊かに生きていけるっていうことが一番幸せな生き方ではないかなと思うわけですね。で、今日はそんな風に、に、え、リ、ー、リンリンと心を豊かに生きていく、銃の法則っていうことについてお話をさせていただきます私ももうンで言うと78歳、えー、もう立派な後期高齢者です先だ、えー、って面白い資料をいただきまして作者はわからないんですけれども、えー、18歳の若者と18を逆さまにして81歳の老人とどう違うのかということが、えー、書いてあるこれが傑作でしてねちょっとそれを紹介してみます。18歳と81歳の違い恋に溺れるのが18歳風呂で溺れるのが81歳。道路を暴走するのが18歳道路を逆走するのが81歳そういえばそんな事故が最近多いですね心が脆いのが18歳骨が脆いのが81歳だんだん私もこれは心当たりがあるようになりましたね偏差値が気になるのが18歳が気になるのが81歳まだ何にもよく知らない18歳もう何にも覚えていない81歳認知症なんでしょうかね東京オリンピックに出たいと思うのが18歳東京オリンピックまで行きたいと思うのが81歳もういよいよ来年ですものねそして最後です自分探しをしている18歳みんなが自分を探してくれているのが81歳、えーまあ、こんな18歳と81歳の違いですけれども考えてみたら年を取るということはこういうことなんだなぁとしみじみ笑いながらですが、えー、心にしみいったものがあります。で今日お話しする倫理とそして心豊かに生きる自由の法則、えー、お手元のテキストをお持ちの方は開いていただきたいのですがちょっと読んでみます1「三謀を敬うことを心の習慣にする」1「人を愛する心を失わない」三よくなろううと思う心を持つし、目標となる人に学ぶ5出会いを大切にする6人の気持ちを感じる7惜しみなく与える人となる8挨拶は上から下から心から9待つ心も大切そして最後の10三冠王を目指す、えー、一つ一つ読んでみるとなるほどなぁと、えー、思うことばかりですねで特に、まあ、私は、えー、寺の住職僧侶でもありますので、えー、第一番目の三望を敬うことを心の習慣にするということを特に皆さんにお勧めしたいんですねで、皆さんのテキストの中に、えー、第1番目として幸福を育てる3つの他かっこ三福伝という、えー、事柄を、えー、載せてあります人間誰でも幸せになりたいと思うわけですがその幸せを心の中で育てていく3つの田んぼがあるんだというのですでその田んぼというのが恩殿という田んぼで2番目は敬殿と書いて仏教では経殿と読みます愛経の経ですね3番目は悲しい田と書いて非殿と読みます恩殿経殿非でこの3つの田を心の中に育てていく人は必ず心豊かな倫んとした人生を歩むことができるっていうんですね日本の仏教というのは、えー、聖徳太子の時代から、えー、日本に入ってきてそれがいろんな宗派に分かれていきました、えー、奈良の仏教がありそして平安時代の天台宗真言宗鎌倉時代になれば浄浄土土宗、浄土新宗、日蓮宗禅宗のように多くの宗派が生まれてきましたが同じ大乗仏教としてインドから中国を経て日本に入ってきた仏教ですから共通のものがあるわけですね例えば今読み上げました「幸福を育てる3つの他三福伝という教えも、えー、全ての仏教に共通すする教えですそして、えー、八万四千と言われる膨大なお釈迦様のお経そのたくさんの文字をたった一文字で集約するとすればどんな漢字に当てはめればふさわしいかということを教えられたことがあります。日本の仏教の教え八万四千という膨大な教えを漢字字一文字で表現する毎年年末になりますと今年一年の出来事を漢字一文字に集約すればどういう文字になるかっていうことが募集されてそしてそこで選ばれた文字が清水寺で森政藩館長様が記号なさる。あれと同じようにです、ね、日本の仏教に伝わるお経の文字一文字一文字をたった一字で表すとどういう字になるかっていうのを考えた時に私はそれはとといいいう字ではないかと思っています。それはお念仏の教えであれあるいは禅の教えであれ法華の教えであれどういう教えであってもその根本に「恩」ということがなければいけないのですね。で仏教では特にお釈迦様が「四恩」四つの恩というものを大切にせよと教えておられます。その四つの恩とは何々かと申しますとね一つはこの私をこの世に海み育ててくれた父母の恩。二番目はその父母以外の、えー、じいちゃんであったりばあちゃんであったり兄弟であったりあるいは隣近所のおじさんであったりおばさんであったり学校の先生であったり友人であったり自分が今日まで生きてきた中でたくさんの人々と出会いそしていろんなお世話になってきたご恩があるそれを仏教では「修行の恩」と呼んでいます。両親以外の人々の御恩ということですねそして3番目は「国王の恩」「国土の恩」と書いてありますこの日本の国の御恩というとちょっとこう漠然としておりますからさらにもうちょっと縮めて「郷土の恩」「神戸なら神戸」「姫路なら姫路」という自分が生まれた土地あるいは今生きている生活している土地そこから派生してくる恩というものも大切なんだというのが3番目ですね私はそれを郷土の恩と受け止めておりますそして3番目が三望の恩ということです三望とは仏様と仏様の教えとその教えを信じる仲間の集まりこれをと言います仏と法とう特にこの恩殿の中でも父母の恩ということと4番目の三謀の恩ということとは、えー、私たちにとって忘れてはならない大事な恩なのですね兵庫県の真ん中辺りに西脇という町があります。日本のへそと呼ばれている町ですがそのお隣に高郡上区というところがあってそこに市原という集落がありますでこの市原という集落に今から100年くらい前森安小春さんんいう方がおられたんですでこの森保家にはもともとお子さんが恵まれなくて親戚から小春さんを養女にもらわれた。で森保家に入った小春さんはこの養父母に対してもうそれは涙ぐましいほどの紅葉を務められたそうですその親孝行ぶりというのはもうは目で見ても涙が出るほどこう素晴らしいその森保小春さんという方は後に日本三大皇女今現在おられる日本の女性の中で3人の親孝行の娘さんとして選ばれたっていうそういう方だったんですね。でこの「高郡上空」では我が郷土のこの森安小春という女性にちなんで町おこしを親孝行ということに絞って行おうというのでどういうことをされるかっていうと毎年。日を限って親孝行というテーマで全国から何かこう感じたことを短い文章にして募集されているんですねそれを教育委員会の先生方とかいろんな方が審査されて最優秀賞あるいは入選作品そういうのを選ばれて冊子にされますその冊子になったものが毎年私のもとに送られてくるんですがこれがもうね読みますと本当にこう「ああいいな」と思えるようなそんな短い文章が結構たくさんあるんですね。その中のもう少しだけ紹介してみますと福岡県の32歳の男性はこういう親孝行の文章を寄せています。父は学がないいからと体を使って働いて働僕らを育てたろくに楽しみも持たずただただ働くだけの父にある時尋ねた「父さん何か楽しみはないのか?」すると無口な父がたった一言「お前ら子供が楽しみじゃ」涙が出たこんな文章です福岡県の32歳の男性が書かれた文章ですがね父親の愛情というのが、えー、伝わってきますね「父さんなんか楽しみないのか?」と半分バカにしたように聞いたんだが、えー、返ってきた答えがね思いがけない答えで「お前ら子供が楽しみじゃ」そう言われたら返す言葉がありませんわね。もう一つ東京の42歳の男性はこんな文章を寄せています。女手一つで働きながら子供たちを育ててくれたお母さん、寝る間も惜しんで働き続けたお母さん、一体いつ眠るんだろうと子供心に思っていた、そのあなたが今、ベッドの上で静かに。眠り続けている「ああそうだあの頃の寝不足を今母さんは補っているんだなということに気がついた」「どうかお母さん安心してゆっくり眠ってくださいありがとうお母さん」こういう文章です温殿特に4つ申しましたが親の恩っていうのは、えー、紹介するまでもなく非常に尊いものだということがよく分かりますね。2番目の「教伝敬いの田んぼ」何を敬うのかといえばこれは聖徳太子が十七条憲法の第二条として「厚く参謀を敬え」と残しておられますね。厚く参謀を敬え参謀とは仏法僧これなり仏様と仏様の教えとその教えを信じる人々の集まりこれを仏法僧といいますそれを深く敬っていこうこの言葉が囲碁の日本仏教の大事な要素になっているのですね。宗派は異なっていてもその根本には聖徳太子の残された第二条「熱く参謀を敬え」というこの言葉に尽きていくわけですねそして3番目の「秘伝というのは一人でも多くの人の幸せのために生きるという考え方ですこの「非」というのは悲しいというのではなくて今悲しんでいる人今誰かの助けを求めている人に自分のできる範囲でいい一人でも多くの人のために何かをしてあげようそういう心を秘伝と言いますこの御殿・教典、秘伝という3つの他を育てていくことによって私たちは本当の心の豊かさというものが育っていくんだとそれが第1番目の教えですねそれから2番目をを愛する心を失わない人間関係の基本というのはまあ親子であり夫婦であるわけですけれども11月22日はご存知のようにいい夫婦の日っていうんですよね。何年か前にそのいい夫婦の日にちなんで60歳のラブレターというのを募集された団体があります。自分の連れ合いに対してラブレターを書いてくださいという趣旨なんですね、えー、中にこんな文章があります夫から妻へ妻から夫へ長年連れ添ってきた連れ合いに対して一枚の葉書にラブレターを書いておられるんですがね一週間後に手術が決まった日あなたから手紙をいただきました昔から「書くことは苦手だ」と言っていたのに便箋2枚にぎっしりと私は大泣きしましたそれから半年が過ぎました「今2人でおいしいお茶を飲んでいます大好きなあなたと」では、まあ、最後はちょっとおのろけが入ってますけれど61歳の女性です「1週間後に迫った手術というのがどういうのかで分かりませんが」えー、きっとこの女性はそれが不安で不安でたまらなかったんですね。でそういう不安がっている自分の連れ合いに対してご主人が便箋に前にぎっしりと何か書いてあったわけです。何が書いてあったか分かりませんがいやこれはなきっと神様か仏様が長年よう働いたお前にな休みをくださったんだから病院でしっかり休んだらいいじゃないか、まあ、そんなようなことが書いてあったんでしょうね。でそれから半年が過ぎて今大好きなあなたとおいしいお茶を飲んでいるっていうことは無事に手術が終わって退院できたっていうことなんでしょうね岐阜県の57歳の女性「結婚するまで知りませんでしたあなたがそんなに歌がうまいとはそんなに走るのが速いとはそんなに明るい性格だなんてどうも私当たりくじ引いたみたいです」でも。子供は全部私に似ていてごめんねいやーいい夫婦っていうのはこういうことが言える夫婦なんでしょうね、えー、人を愛する心をいつまでたっても忘れないということをねこういう文章は教えてくれてますねさてもうほとんど時間がありません「目標となる人に学ぶ」私には3人の師匠があります私を産み育ててくれた父親ですそして、えー、私のお坊さんとしての先輩松原泰道というお方そしてもう一人は、えー、仏教学者の木野和義という先生私はこの3人の方によって多くのことを学ばせていただきましたこの出会いを大切にしながら人の気持ちを感じる仏教の教えでいうと「千意上門と言います先方の意見を受けたまわり問いかける簡単に言うと相手の気持ちになるとということですでそのために何が大事かっていうと惜しみなく与えることそれは笑顔であり「おはよう」「おやすみ」という8番目の挨拶に通じますそれが相手の身になって出てきた時に「おはよう」という一言があるいは「いってらっしゃい」という一言が愛情のこもった愛護ということになるわけですね。待つ心も大切。フェイシャルエステの金野勝子という先生は眉みの法則ということを言っておられます。眉みの法則、それはもう60を過ぎたら人間、待つ、許す、認めるということが大事なんだという教えです。それを眉みの法則と教えられました。待つ許す認める大事な心ですねそして一番最後が「三感」ということとですという字が野球の三冠王の「感」とは異なっておりますが「恩を感じ感動し感謝する」というこの3つの「感」これが三冠王だと私は思っております。えーただ残念なことに両親からどんなに深い恩を受けてもあるいは先生からどんな愛情を頂い,いてもその方々がもうすでにこの世におられなければその恩を返すことはできませんつまり恩を受けながら恩返しができないというのもつらいことですねで私はそういう時には恩返しの代わりに恩<音>送りとといいうことをお勧めいたしますつまり親から受けた女ならばそれを子供に送っていく隣近所のおじさんおばさんから受けた女ならばその地域社会のために何か役立つことをさせていただくこういう自分がしてもらったことを誰かにまたつないでいくそれを「恩送り」と呼んでいるんですね。恩を感じ音を報いる感恩そして今あるこの命今生きているというこの命に感動しそしていや生きているのではなかったな生かされているのだなあと気づいた時にその命に対して感謝するこの感恩感動感謝という心が私たちのの人生を豊かにしてていくのだと思っております
0: 。ではまた。お元気で。今朝は姫路大学寺第42代住職の中西玄礼先生の「人生の禁酒をめでる」を予定しておりましたが収録直前に体調を崩され収録がかないませんでした。まずは治療に専念して十分に養生いただき、一日も早い全開を心からお祈り申し上げます。さて今朝は中西先生のリンリンと生きる10の習慣を放送させていただきました。音伝、教伝、秘伝の3つの他を心の中に育てることの大切さをはじめとして10の教えをお話しいただき、一つ一つが心に響きましたお釈迦様の八万四千の教えを一文字に表すと恩という漢字になるそうです父母の恩衆生の恩強度の恩参謀の恩の詩恩の大切さについても丁寧にお話いただきました私もこれまでの環境に感謝して今後は恩送りに心がけたいと思いました皆さんも、笑顔と思いやりの言葉で人と接する、和眼愛護でリンリンとした豊かな日々をお送りいただければと思います。これからも厳しい残暑が続きますが、くれぐれもご自愛いただきたいと思います。それでは、今朝はこれで失礼します。
1: ラジジオカレッジ今朝は「りんりんと生きる10の習慣を」を兵庫ラジオカレッジの大川真澄学科主任の案内でお届けしましまた来週はアンコールアワーの3回目令和2年11月14日に放送した「英会話講師で FM 宝塚パーソナリティー田辺ゆかりさん学びは世界を広げる」を予定しています。ここで兵庫ラジオカレッジからのお知らせです第2回中央スクーリングを9月9日10日の2日間東加古川にある稲見の学園大講堂で開催します詳しくはテキスト8月号をご覧くださいこの番組は兵庫県生きがい創造協会の提供公益財団法人遊栄記念会の協賛でお送りしました。